0: İş sanat sunar. Kahverengi yol panoları. İş Sanatın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda, bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz Çatalhöyük Kazıları Başkanı, Doçent Doktor Ali Umut Türkcan. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarında bugün Çatalhöyük Kazıları Başkanı Doçent Doktor Ali Umut Türkçan'la beraberiz. Hocam her şeyden önce bu yoğun gündem arasında bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli insanatta sanatta olabilmek.
0: Çok sağ olun. Hocam hemen başlamak istiyorum. Şimdi dün sizinle konuşurken her şeyden önce bana dediniz ki Çatalhöyük'le ilgili olarak aman antik kent değil, Neolitik kent diyelim dönemler karışmasın. Hem bir bunun ayrıldığını isterseniz dinleyicilerimize anlatalım. Hem de Çatalhöyük kazıları ne zaman başladı? Oradan itibaren bir kısa bir kabaca tarihini alalım. Terminolojik olarak antik
1: kent bu tür tarih öncesi yerleşmeler için çok uygun değil. Genel olarak da ya olabiliyor bu antik kent gibi kullanılıyor. Bu antik dediğimiz tabii ki antikite. Latinceden türemiş, antikiteden. Dolayı olduğu için Grek Roma kentleri aklımıza geliyor. Peki Çatalı niye kent olarak tanımlıyorsak, o da kazıldığı senelerde 1960'larda yerleşimin genişliği, yerleşimin nüfusu göz önüne alınarak James Benner tarafından kent olarak tanımlanıyor ve bu tanım sahipleniliyor. O dönemde 1960'larda kent tarihçileri arasında da kabul oluyor. Ki şaşırtan şey şu, 1960'larda daha tabii neotik çalışmalar artık daha olgunlaşmaya başlıyor. Çünkü ilk kazıyı bir 1948'de Ön Asya'da meşhur bir arkeolog, hatta Indiana Jones'a da esinlik yapmış Robert G. Bradwood'un Jarmo kasında biliyoruz. Ve daha sonra 1950'lerde Levant, Güney Levant diyoruz. Bugünkü İsrail, Filistin bölgesinde Jericho ki James Menard da burada çalışmıştır. Kathleen Kenyon'un meşhur bir kazısı. Orada hatta dünyanın en eski anıtsal yapısı olarak adlandırılıyor bir kule. Taştan 8 metrelik bir kule ve ki büyük bir yerleşme. Aslında Ceriko'da çok geniş kapsamlı Neolitik dönem tabakaları kazılamadı. Bugün Batı Şeria'da bulunuyor. Şimdi o dönemde bir de tabii Anadolu'da Neolitik var mı? Bir de o soru var. Bu Orta Anadolu platosunda yani daha doğrusu Anadolu olarak tabir ettiğimiz bu bölgede Neolitik'in de varlığı tartışmalı. O nedenle zaten James Artın yaptığı yüzler aşmaları var ve bu yüze aşmaları sırasında Çatalhöyük 1958'de o dönemki çalışma arkadaşları David French ve Alan Hall'la ki David French daha sonra Anadolu arkeolojisinde çok önemli bir isim olacak ki Çatalhöyük'ten sonra Karaman bölgesinde Canasan'ı kazıyor. Canasan da hem Çatalhöyük öncesini gösteren önemli bir yerleşimi ve Çatalhöyük sonrasında aslında Çatalhöyük sonrası Şimdi bunları tabii anlatırken ben yine bir çatal nedir, ne değildir diye bir kısaca da vereceğim. Ama Yoksa. kent olgusundan bahsettiğimiz için bir araştırma tarihçesine geri gittik. 1958'de keşfediliyor. Keşfedildiği de yaklaşık 450'ye 270 metre uzunluğunda 14 hektarlık yerleşmenin tümüyle bir neolitik yerleşim olması zaten onları çok sevindiriyor ve şaşırtıyor tabii ki bir yandan. Ki o zaman James Menard 1957'de Türkiye'nin ilk neolitik yerleşmesini ortaya çıkartıyor. Bu da Burdur, Hacılar'da. Ee, Hacılar Yerleşmesi bir yerde Türkiye'de, Anadolu platosunda neolitik varlığını bize kanıtlıyor. Ve e, 7. bin, M.Ö. 7. bine giden bir yerleşmenin olduğunu bilim dünyasına göstermiş oluyor. İşte bu sırada yaptığı yüzey araştırmaları diyoruz. Bunlar nedir bu yüzey araştırması? Buradaki yani bu çıktıkları sahadaki tabii ki belli başlı höyükler, mezarlar. Bunlar her zaman kendini bu şekilde göstermiyor ama buradaki bütün kültür mirasıyla ilgili e, ören yerlerinin e, tespit edilmesiyle ilgili bir araştırma. İşte 1958'de keşfediliyor. Daha sonra hacılardaki çalışmasını bitirerek İngiliz Arkeoloji Enstitüsü 1948'de kurulmuştur. Satin Lloyd'da başlayan ki Satin Lloyd'da hemen Beyce Sultan, bugün Anadolu'nun önemli Türkçe merkezlerinden Beyce Sultan'ı e, kazıyor ki Cem İsmen onunla beraber. ikinci bir kazı olarak da hemen 1961'de Ankara'dan alınan izinlerle çatalıyor kazısı başlıyor ve 1965'e kadar sürüyor. 61 e, 64 arasındaki Üç kazı sezonunda kazı başkanı James Menard ama daha sonra bir takım sorunlar çıkıyor James Menard'ın sundukları kazıyla ilgili ve bu sorunlar büyümeye başlayınca İngiliz arkeoloji kazı başkanı olarak Oliver Gurney, bir hitologdur, Oliver Gurney kazı başkanı olarak atıyor ama James Menard da bir yandan çalışıyor. Ama 1965 yılında e, maalesef James Mallart's'ın izni iptal ediliyor ve kazılar da sona eriyor. Hatta kendisi Türkiye girişi yasaklanıyor. Bu nedenle yıllarca Çatalhöyük 93 yılına kadar açıkçası boşta kalıyor diyeyim. Ve ben geldiğimde 93 yılında bir göçük şeklindeydi. Yani kazılan alanların bir kısmı göçük şeklindeydi. 93 yılında ben o zaman tabii ikinci sınıf öğrencisiydim Bilkent Üniversitesi'nde büyük bir şans olarak hocamız İknur Özgen gitmemizi istemişti. Biz de 93'te Cambridge Üniversitesi ve İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına başlayan projede ilk günden itibaren sahaya çıkma şansına kavuştuk. Ve ben de o zaman tabii Çumra'da, ilçede kalınıyordu Ian Hudder'la tanışma fırsatına erdim. Ian Hudder zaten Çatalhöyük'ten önce de Dünya Köyüsü'nde bilinen bir isimdi. Özellikle kuramsal çalışmalarla. Hatta postmodern yani 1970'lerden sonra yükselen postmodern teorileri, teorilerin arkeolojideki kuramsal uygulamalar ve t- çalışmaların içine sokmuş önemli bir okul olarak zaten gelmişti. E, oradan zaten duymuştuk. Nedenle onun da Anadolu'daki belki ilk tecrübesiydi, büyük bir tecrübeydi. 93 yılında hatta bir yandan da onu da anmam gerekiyor. Tabii ki Körfez Savaşı'ndan sonra Bağdat Arkeoloji Enstitüsü'nün çalışmaları sona ermişti. İngiliz. Şimdi şöyle, seyircilerimize şöyle anlatayım. Bu tür büyük batılı devletlerin ki, ki zaten onlar da genelde arkeolojide söz sahibi olmuştur. Bunlar İngiltere, Almanya, Fransa başta olmak üzere, Hollanda. Bunların ön Asya'da, büyük başkentlerde hepsinin bir ensüsü var. Yani Kahire'den Anman'a kadar, Ankara'ya kadar, Atina'ya kadar baktığınızda bu enstitüler bu tür çalışmaları koordinasyonlarına e, yürütürler. Ankara İngiliz Arkeoloji ensüde de Çatadök'teki tabii ki ilgisini bırakmıyor. Bu nedenle Ian Heather'la çalışmaların yeniden başlamasını istediği için Ian Heather'da geliyor. Biz geldiğimizde, ben hatırlıyorum, 25 sene süreceği söylenmişti proje. O zaman herhalde heyhat dedim, 25 sene sonra ben nerede olurum, yaşar mıyız, <gülüyor> projeyi görür müyüz? Çünkü <gülüyor> 25 sene... Ben daha 25'imi doldurmadan benim için ömrüm yani e, o dönemki hayat koşullarında tabii ki çok uzun bir erimde. O nedenle e, 25 senenin e, sonunu gördüm. Hatta son gününe, kazının son gününe de açıkçası e, nezaret ettim. Ne Şimdi tabii ben nezaret ettim diyorum çünkü ben Çatalhökteki olgunlaşma dönemimi bitirdikten sonra 2010 yılına kadar çalıştım Çatalhökte. Kendim Eskişehir'de zaten e, çalışmalarımı başlatmıştım. 2006 yılından 2017 yılına kadar kendimde inönüde güzel araştırmalarıyla başladı. Daha sonrasında 7 sene kanıtaş büyük adını verdiğimiz milattan önce altıncı binaya sekiz bin bir yerleşmenin kazısına bitirdim ve sonrasında 25. senesinde kazının zaten bitiminde yeni bir aday da olacağını biliyorduk ama o dönemde içeriden hem kazı tecrübesi sahip. Hem Çatalhöyük'te çalışmış olarak Türk araştırmacılar içinde gelen teklifi değerlendirip ben de Çatalhöyük kazı başkanı oldum. İlk gününden başlayarak hayat böyle bir şey. genç arkadaşlarımıza da buradan çalışmanın ödülü'nün her zaman tutkunun ya yani ben her zaman tutkumun peşinde oldum açıkçası. Çatalhöyük'te tutkumu çok ateşledi. Çünkü ben ondan önce başka kazılara da gitmiştim. Ama Çatalhöyük açıkçası birçok insanı olduğu gibi beni de çok etkilemişti. Çünkü geldiğinde aslında görülecek bir şey yoktu. Ama ilginç olan şey şuydu. Çatalhöyük o dönemde bile Blue Guide vardır. Aslında rehberlerin e, ya da turizm dünyasının en önemli rehberi buydu. Tabii. Şunu söylerdi. Türkiye'de gittiğinizde arkeolojiyle veya antik dönemde görebileceğiniz en, en önemli iki yerleşme vardır. Birincisi Troya, ikincisi Çatalhöyük. Bu nedenle özellikle batılı turistlerin her şeye rağmen otobüslerle gelip Çatalhöy'e çıkıp bu yeri görmek istedikleri de zaten hep dikkatimi çekmişti. Kazılar 93 yılında başladı. Tabii yeni uygulamalarla, Bağdat Arkeoloji Enstitüsü demiştim bu arada. Bağdat Arkeoloji Enstitü müdürü Roger Matthews da ikinci başkandı. Çok tecrübeliydi, sahada tecrübeliydi. Daha sonra zaten kendisi İngiliz Arkeoloji Enstitü'nün başkanı oldu. Onun tecrübesiyle sahada başladık. Yüzey açması olarak ilk önce höyüğün geçmiş dönemlerdeki çalışma alanlarının tespitleri, ölçümleri gibi ön çalışmalar yapıldı. Ve 95 yılında da resmi olarak kazımıza başladık. Ve tabii çatal dersek çatal de adı üstünde çatal yapıyor. Anadolu ağzında, yerel ağzda iki tane höyüğümüz var aslında. Bizim çatal öğük olarak bildiğimiz bu de, birisi Güney. İlk Cemis Menart'in yaptığı, ilk kazılarını yaptığı büyük öyük ve onun yanında biraz daha küçük bir höyük, kuzey höyüünde ilk çalışmaları başlattık 95 yılında. Bu çalışmalar kuzeyde ve güneyde devam etti. Hatta Menart alanında başlayan çalışmalar ise genişleyerek daha da genişletildi. Menart alanı dediğimiz alan, yani biz Menart'ta ya da güney alanı diyoruz. Bu alanda size şöyle söyleyeyim, 150'nin üzerinde yapı çıkartılmış ve hani Çatadoğu'yu aslında Çatadoğu olarak ünlü yapan alan bu, bu kadar bir de bulutu yoğunlukları ve ki o dönemde özellikle ilk duvar resimleri, taştan, kilden e, önemli heykelcikler, bunların aslında en ikonik olanları işte tahta oturan, ana tanrıç olarak tabir edilen heykelcikler, obsidyen aynalar, dünyanın en eski kumaşları, mühürleri, dünyanın eski mühürleri yani baktığınızda Dünyanın en eskilerini bir yerde e, yansıtmıştı. Tabii James Menard iyi bir arkeolog. Sistematik olarak belli bir döneme kadar kazıyor ve kazarken de yerleşmenin büyüklüğünü daha iyi kaldırıyor. Özellikle kazılan alandaki yoğunluğu göz önüne alarak ve şöyle söyleyeyim ben size Manard yaklaşık tahminimce yüzde dört kadarını kazıyor. O kadar evet. geniş bir an.
0: Ben de öyle evet. okudum hocam lafınızı kestim özür dilerim yani evet. %4 %5 bu aslında Çatalhöyük bölgesinin de ne kadar aslında büyük bir Neolitik kente sahip olduğunu gösteriyor bize değil mi? Yani %5 bilmiyorum bugün herhalde biraz daha fazlası kazılmıştır diye tahmin ediyorum ama yine de tamamına erişmemiz çok daha uzun
1: yıllar alacak gibi görünüyor. Valla bizim yaptığımız kaba metrik hesaplarda %6 kadar çıkıyor yaklaşık kaba bir hesap. Bunun %10 olduğunu düşünsenin yine nereden bakarsın? 30 sene sonra hala yerleşmenin %90'ının kazılmadan durduğunu söyleyebiliriz ki yerleşme olasılıkla bazı yerlerde gördüğümüz alanın dışına taşıyor. Şöyle söyleyeyim, bugün HÖYÜK OVA seviyesinden 17 metre ama OVA seviyesinin altında bir 3 metre tespit edilen aşağıya kadar iniyor. Yani 21 metrelik bir höyük bakıldığında kazılan alanın ve kazınmayan alanlarında hepsi hesaplandığında nüfus hesaplanıyor. Demografik olarak yerleşmenin en geniş aşamasında 5 ile 8 bin kişi arasında. Ki Hadır döneminde de bu hesabın yaklaşık olarak doğru olduğunu onlar da iade ediyorlar. Şimdi bu sayılar çok büyük. O dönemlerde genelde yerleşmelere bakıldığında tahminimiz 300, 500, belki 1000'i bulmayacak. Buna yakın yerleşmeler Suriye'de diyelim Abu Hureyra, Amman'da Angazal gibi büyük. Bunlar hatta mega yerleşmeler olarak. Neolitik dönemde mega yerleşmeler adlandırılıyor. Bu tür büyük merkezler var. Ama Çatalhöyük özellikle kendi coğrafyası içinde ve ben bu tartışmanın içinde sadece büyüklük meselesi değil. Zanatkarlık anlamında. Hammadde, korkunç bir hammad yakışı olduğunu bir kere vurgulamamız gerekiyor. Zanatkarlık en üst seviyede. Çünkü Çatalhöyük'teki gördüğünüz el işi örneklerini açıkçası batıya doğru taşıyamazsınız. Yok. Yani bu eser yoğunluğu yok. Diyelim oraya yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Hasan Dağı, Kapadokya'dan gelen obsidyen akışı bir kere çok dikkat çekiyor obsidiyan o dönemin uça şey gibi düşün. Çeliği gibi düşünün. Yani amorf bir e, dokusu var. İşlendiğinde çok keskin bıçaklar verebiliyor. Sadece bu obsidiyan değil. Kızıldeniz'e kadar giden Toroslar, Kızıldeniz'de aşağı, hatta Anadolu'nun çeşitli yerlerinden birçok kayacın geldiğini. Bunların mermer değil. Bunlar Konya Ovası'nda yok. Hmm. Yani Konya Ovası'nın civarında yok. Zaten soru şu. Bunun karşılığında ne veriyorlardı? Ne yapıyorlardı? Bunu çok fazla bilmiyoruz. Ama erken dönemlerinde yine avcı karakteri de baskın dikkat çekiyor. Hı. Ama büyük bir tarımcı yerleşme olduğunu da biliyoruz. Ha, onu ki... soracaktım hocam. Şimdi tarıma evet. dair
0: ne gibi bulgular var? Mesela o bahsettiğiniz ham maddeler, evet obsidiyenleri falan anlıyorum ama tarımla ilgili de ham maddeler ya da ne gibi bulgular var orada bizim bugün gördüğümüz?
1: Tarımı bize gösteren en önemli örnekler tabii ki tohum. Bize kalan, özellikle ambarlarda kalan. Tohum örnekleri bunlar 1960'larda da yine yapılan flotasyon, suda yüzdürme kazıdan da toplanabiliyor. Çok dikkatli olduğunda ama arkeobotanik çalışmalarda bunları eksiksiz yakalayabiliyorsunuz. Buğday başta olmak üzere çavdar, yulaf gibi bütün tahıl ve baklagil ürünleri, bezelye, fasulye gibi örneklerin çatalhökte yoğun olarak ekiminin yapıldığını bilmekteyiz. Bir yandan hayvancılığın da yüksek seviyede olduğunu biliyoruz. Zaten neolitik dönemde evcilleştirme sürecinin artık en olgun dönemine geliyor çatalıyor Çünkü evcilleşme süreci aslında e- neolitikten önce başlasa da neolitikle beraber hızlanıyor. Nedir bu? 10 bin. Aslında 10 bini de aşıyor bir yerde. Bizim teknik olarak neolitik dönem dediğimiz bu dönemde temel 4 hayvanımız var. Koyun, keçi, domuz ve sığır. Sığır'ın Çatalhöyük içinde özel bir yeri var. Çünkü birçok araştırmacı Sığır'ın Orta Anadolu'da Çatalhöyük'te en son evcilleştirdiğini biliyoruz. Bir de tabii Sığır simgeciliğinin de Çatalhöyük'te özel bir yeri var. Çünkü Çatalhöyük dediğince akla gelen şeylerden bir tanesi düzinelerce bulunmuş evlerin içinde sergilenen boğa başlara, bo, bo, e, başları, boynuzlarıyla beraber. Bu da belki eril bir simgeciliğin de evin içinde olduğunu. Çünkü Çatalhöyük dediğinizde ciddi bir simgecilik meselesi var. Yani bu tasvir sanatına yazacağım. Yani duvar resimleri, boğa boynuzları, kabartmalar. Evet, çok sayıda bulgu eğerler, var bununla ilgili. Eşine az rastlanır, mühürler. Yani mühürler dediğim duvar resimleriyle ve figürlerle benzer ortak temalar var. Bunun dışında daha başka kemik aletlerde de olmak üzere çok ciddi birbirine pastaşan diyeyim, birbirini takip eden birçok imgeni tabakalar boyunca birbirini takip etmesi dikkat çekici. Şimdi Çatalhöyük'te ne zaman başladılar? Şimdi yaklaşık olarak M.Ö. önce 7. 7.100'de ilk yerleşim biliyoruz. Radyokarbon tarihlendirmelerle 6900 pardon 5950'de yerleşmenin tamamıyla sona erdiğini biliyoruz. Bu da yaklaşık bize 1200 senelik 16 tabaka boyunca kendini ağır ağır geliştirerek hatta biraz da yani homojen olduğunu söylememiz lazım. Yani yerleşim örgüsü yapılar Bulutu grupları zaman içinde üst katlara doğru evrimleşirken, gelişirken, bazıları hatta kaybolurken ama baktığınızda genel olarak karakterini koruyan bir yerleşme. Yani öyle bir denge ki, kültür, yani hem bes, beslenme dengesiyle beraber kültürel dengenin oluştuğunu görüyoruz ve herhangi dışarıdan bir müdahale de görmüyoruz bakıldığında ve sonlandığında da. Yani yerleşmenin bugünkü bilgiler ışığında, Kendileri tarafından sonlandırıldığını ve üçüncü bir aslında, ikinci bir diyeyim. Şimdi kafanız karışacak. Şimdi Çatalhöyük'te iki tane höyük vardı. Şimdi bizim onları çözmemiz gerekiyor. İkinci höyük niye kuruldu? İşte o yüzden ben zaten ikinci höyükte yeni çalışmaların başlattım. Yeni bir mahalle olduğunu. Ben şimdi bu tabii ki çalışmalarda Irak'ta denenmiş bir yeni bir yöntem e, denenmişti. 94'te... Hatta 93'te başladık, Roger Matthews ve yüzey sıyırma diyoruz. Bakın bu kazı değil, bazen gelenlere de anlatmak zorunda kalıyorum. Şimdi yüzeyi bir 5 ile 10 santim arasında bir çapayla sıyırdığınızda üst tabakalarındaki bütün mimari göz önüne çıkıyor. Bu her yerleşmede olan bir şey değil. Yani bunu her yerleşmede yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz ama Çatalhöyük'te çok ciddi şekilde mezarlar haricinde herhangi bir tahribat olmadığı için yani Neolitik dönem sonrasında buraya yerleşilmemiş. Sadece yanında yer alan bir antik dönem yerleşimi var. Antik çatalık o belki. Adını koymadığımız, bilmediğimiz. Çünkü antik bizans dönemine kadar çatalığın bir mezarlık olarak da kullanıldığını söylememiz gerekiyor. Çünkü yüzlerce ayrıca da geç dönem mezarları mevcut. İşte o nedenle Kuzey'de başlayan çalışmaların o zaman içindeydim. Güzey Sıyırma'da bir mahalle, yaklaşık bir mahalleyi görmüştük daha kazmaya başlamadan önce. Ve orada da bir geçit ve sokak kendini gösteriyordu. Ama bir önceki projede bu pek açıklığa kavuşturulmadı. Yani o alan pek kazılmadı. Teşhir alanı yapıldı. Çatıdöy Projesi'nin bana göre en önemli başarılarından bir tanesiydi. Yani Hadır dönemini anlatıyorum. Özellikle teşhir alanlarının yani kazılan alanların kerpiç gibi zor bir malzemenin 9000 bin senelik yapıların kuzeyde ve güneyde e, yapılan korugan, büyük korugan alanlarıyla sergilenmesi dünyadaki erken örneklerden bir tanesiydi. 2000'lerin başında başladı bu ve dünya kültür mirasına tabii ki girmesinde de önemli bir pay sahibi olduğunu düşünüyorum ki... Dünya Kültür Mirası çalışmaları da 2003'te başlamıştı. Ben kendim de o çalışmaların içine girmiştim. 2002'deki Tempel projesi vardı, bir Güromet projesiydi. Ve bu projeyle beraber UNESCO'ya başvurunun altlığı başlamıştı. Ve 2012 yılında da Hölüğümüz Dünya Kültür Mirası alanı olarak tescil edildi. Hatta daha sonrasında da 2018'de de Göbekli biliyoruz. Ve en son olarak da yine tarih öncesi bir yerleşim olarak da tanımlarsak Aslantepe geçen sene Ekim'de UNESCO tarafından onaylandı. Türkiye hızlıca bu, bu, bu önemli anahtar yerleşmeleri dünya kültür mirasına sokmaya başladı. Evet bu çalışmalar önemliydi. Biz kuzeye dönersek, kuzeyde ben açıkçası gençliğimde onun planlarını çizmiştim. O da biraz herhalde bizim tutkumuz kaldı. Orada o sokak ve diğer mahallenin izlerini açmak istedim. O yüzden orada bir 200 metrekarelik bir alanda biz de sıyırarak, eski alanı sıyırarak kazıya başladık. Ve bu kazıda da yeni yapılar çıktı. Hatta bu yapılardan bazıları şansımız var ki özel bir yapı gibi gözüküyor. Duvar resimlerinin izleri, özel gömüler. Büyük de bir yapı, yaklaşık 40 metrekareyi aşan bir yapı ve çok sağlam. 3 evre. Yani bazı yapılara baktığınızda e, yapıların devamlı şekilde yenilendiğini görüyoruz Çataböy'te. Ömürleri bakıldığında bazılarının 100 seneye kadar gittiğini görüyoruz. E, çok önemli merkezde takım yapılar var. Bu nedir? E, yaklaşık 3 nesil bize anlatıyor. Çünkü bizde nesil bakıldığında yaklaşık 30 35 yaş arasında bir averaj var ömürde. O yüzden yani ortalama bir ömrü, nevi, ömrü, ömrü ise 50 sene yaşıyor. O yüzden ortalama bir Çatalhöyük evini iki neçilik kullandığını görüyoruz. Ama bunu aşırı örnekler de var. Nedir diyelim şöyle, bu son çalışmalar, genetik çalışmalar, e, Oktü ile Hacettepe'nin kurduğu genetik laboratuvarlar vardı. Burada Çatalhöyük'teki e, iskeletlerde yapılan çalışmalarda sosyal bağların kan bağından daha da öne, öne çıktığını gösteriyor Çatalhöyük'te. Çözeyim. Çünkü zaten bunun bir takım arkeolojik izlerini biz zaten tartışıyorduk o dönemde. Nedir? diye bina 5 vardı. O bina 5'te ömrü yaklaşık 50 senenin üzerinde. O bina 5'te 70'e yakın mezar çıktı. E şimdi bir evin, bir hane halkının ömrünü geçiyor bunlar. 70 kişinin yaşaması mümkün değil. Yani demek ki bazı evlerin o mahalledeki ya da belki mahalle dışındaki hane halkları tarafından da kullanıldığını gösteriyor. Yani bir takım böyle soy evleri var. Şimdi merak bir dönem kazarken, o dönem kazarken şunu da ortaya sürüyor. Yaklaşık 50'ye yakın yapının çok tabii ki süslü ve donanımlı olması, mezarlarının daha da dikkat çekmesinden dolayı bunlara İngilizce shrine. Ee, İngilizce yani shrine, e, tapının alanı. Yani Türkçeyi tamamıyla birebir çevirmekte zaman zaman zorlanıyoruz. Doğru. Tapınak gibi de bazen çeviriyor ama tamamıyla bir tapınak olarak söylemek zor ama dikkat çekici hatta bazı yapılarında büyük olduğunu görebiliyoruz. Ama çatalhöyük'te ki aslında birçok neolitik yerleşmede bakıldığında yaşam alanı ile ritüel alanın birbirine içine girdiğini görüyoruz. Yani çünkü evde ocaklar da var, depolama alanları da var. E bir yandan bakıyorsun duvar resimleri, boğa başlarında da olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bu ayrım her zaman net değil. Hatta yani Göbeklitepe'dekilere tapınak olarak adlandırabiliriz. Çünkü büyük anıtsal halleri çok ve olur. içlerinde herhangi bir ev içi faaliyetini, hane halkının izini göstermediği için bu tartışmanın içine girebilir. Ama Çatalhöyük'te tamamıyla bir e, hane halkının sosyal hayatının içinde yaşamını e, ritüel faaliyetlere de ayırdığını gösteren örnekler var. O anlamda önemliydi.
0: Evet.
1: Daha sonrasındaki yapılan çalışmalarda, yani hadır dönemi çalışmalarında, bunlar tarih evleri olarak adlandırıldı. History houses diye. Yani ben bunları daha çok bellek evi Türkçe çevirdiğinizde bellek evleri. Çünkü bu yapıların gerçekten özel olarak donandığını, mezarlarıyla ve uzun erimli, çok uzun süre kullanılmış ve devamlı bakım görmüş bu yapıların o mahallelerde veya belli aile grupları tarafından devamlı şekilde kullanılması dikkat çekiyor. Hocam, e, affedersiniz,
0: evlerin içinde de mezar olduğuna dair e, kimi bulgular var değil mi?
1: Yani e, ölüleri kendi evlerinin içine mi gömüyorlardı? Tabii tabii. Aslında Çatalhöy'ü bir yerleşme kadar dev bir mezarlık olarak adlandırmamız lazım. Bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü şu ana kadar Hadr projesinde 800, 816 tane neolitik dönem mezarı çıktı. E, biz iki alanda, bu arada Polonya'da meslektaşlarımızın kazdığı bir alan var. O da çok önemli. Çünkü höyüğün terk edildiği aşamadaki en son tabakadaki büyük bir yapı en sonda ortaya çıktı. Hatta bizim bildiğimiz Çatadök yapılarından farklı bir yapı. O yapının hücreleri içinde de yaklaşık 15 mezar çıktı. Hatta toplu mezarlar, çoklu mezar diyeyim ben size. Hani toplu olması aynı anda mı gömülmüş? Onlar da şu andaki antropolog arkadaşlarımızın e, çalışma şavasında ama dikkat çekeceği de biz de bu sene yaklaşık 20 tane mezar tespit ettik. E, bazılarını açmadık. En azından 20 birey olabileceğine gördük. E, bakarsanız bine yakın yakın zamanda herhalde açılan mekanlarla beraber çok büyük bir nüfusun yaşadığını görebiliyorsunuz ve tabii ölülerin ta Neandertaller dediğimiz o türden beri hoker ya Tabii ki biz bazen böyle hoca gibi anlatıyorum, kusura bakmayın. <gülüyor> Olsun. Karnı içeri çekik yani fetus pozisyonunda hmm. bir reenkarnasyon meselesinden e, düşündüğümüz. Bunları anne karnında olduğu gibi yatırıldığını görüyoruz ama bunların dışında sıra dışı örnekler de var. Hatta benim bildiğim, hatırladığım daha doğrusu 20'den fazla kafatası ayrı olarak gömülüyor. Bu birinci gömüler diyoruz, normal gömülerin yanına. Hatta en ünlü ki Anadolu'da tek örnek, hatta Ön Asya'da tek örnek niye Bağlamında çok özel bir örnek bir kadın mezarında kucağına bir erkek kafatasının etlendirilerek nasıl yani etlendirme demeyelim de bunun alçıyla sıvanarak yeniden yüzü rekonstrüksiyon yapılıyor ve boyanıyor kırmızıya aşı boyasına boyanarak kadının kucağında gömülmüş.
0: Çok enteresan ee, bu. bunun ilişki bunun tabii bunun o hikayeyi bırakıyorum. Daha...
1: <gülüyor> bazen seyirciye alan bırakmamız gerekiyor. Biz de diyoruz ki hani ya hocam niye ya valla orasında siz e yani her şeyi bizim söylememiz mümkün değil. Çok Doğru. özel bir hikaye bildik. Ki. Bir de bunun dışında tabii ki kafa tasları ayrı gömülüyor hatta vücut parçalarında ayrı gömüldüğünü görüyoruz. Yani bunlar dışarıda mı ölmüş şiddet unsurları da son yıllardaki projedeki şiddet unsurları da dikkatimizi çekiyordu ya çok da barışçıl bir toplum, eşitlikçi barışçıl bir toplum gibi gözükse de aslında ayrıntılara bakıldığında bin seneyi aşan bir bir topluluğu devamlı şekilde hep de çatışmadan ya zaten mutlaka çatışmadan kaçınmaları mümkün ama bu kadar büyük bir nüfusun ve bu kadar büyük bir yerleşimde yani binleri bulan binlerce insanın yaşadığı bir yerde çatışmanın nasıl önlendiğini tabii ki biz çok fazla bilemiyoruz çünkü sosyal karış- karmaşıklıklar getirecektir. İş bölümleri nasıl, burada büyük soy grupları nasıl yapıyordu gibi tartışmalar var. Enhadır buranın tamamıyla mutlak bir eşitlikçi toplum olduğunu çok vurguladı. Hatta Melart özellikle kadın heykelcikleri, kadının, kadın tasvirlerinin bu kadar yoğun çıkması. Aslında Ön Asya'da bu kadar kadın tasvirlerinin ilk defa e, erken dönemde bu kadar yoğun çıktığı bir yer bu. Bu da 1960'larda tam zamanı ruhunu yakalar. Kadın hareketlerinin yükseldiği o dönemde Doğru. özellikle ana erkil bir toplum yapısına örnek gösterilebilecek bir yerleşme olarak düşünüldü. Hatta bir de tabii çatalı yük akla gelebilecek onların merkezi ana tanrıçacı. Daha çok yani benim bildiğim kadarıyla kadınların oluşturduğu ana tanrıçacı gruplar var. Onlar da biraz küstü zannedersem bildiğim kadarıyla ikilerde. Çünkü arkeolojik olarak anı hani veriler tamamıyla bir ana erkek toplum veya bir tanrıça toplumu olmadığını söyledi daha çokadır ve başka uzmanlar da e onlar gelip ritüeller yapıyorlardı höyün üzerine. Özel izinlerle ayinler yapılıyordu daha doğrusu. Hı. Ana tanrıça büyük ana tanrıça grupları var ya bunlar gerçekten büyük inanç gruplarıydı. Bilemiyorum son dönemlerde tabii ayakları kesildi. O yüzden Çatalhöyük 1960'lardan itibaren hani kadın hareketinin içinde hatta ikon yani o Anadolu medeniyetlerinde sergilenen, leopar tahtında oturan çok etkileyici bir e, şeyin içinde bulunmuş, bir deponun içinde bulunmuş e, bir e, kadın tasviri ve ona benzer başka kadın tasvirleri de var tabii. Bir de son dönem kazılarda gerçekten sürpriz yine mermerden ve başka güzel değerli taşlardan yapılmış ve çok özel buluntularla gelmiş çok güzel kadın tasvirleri var. Erkekler de var bir yandan ama kadınların işçiliği falan çok dikkat çekiyor özellikle onların dişi vurguları ve özel yerlerden gelmesiyle beraber. O nedenle sosyal yapısı hep tartışılmıştır. Dişi tarafı da, yani kadının hep, ben hep söylüyorum, yani kadının kadın tasvirinin dünyada belki de bu kadar çıktığı bir yer olarak dünya kültür tarihinde önemli bir yeri var. Biz şimdi aldık götür, çatoluk deyince oradan oraya oradan oraya, oradan oraya seyirciyi sürüklüyoruz. Çok (gülüyor) konuyu. Çok, evet. Yarım saat, kontak sıkıştırmamız çok zor. Kente gelirsek, ben ne diyebilirim diye size Olur. şunu söyleyeyim. Bakın e, Melhart'ın e, özellikle vurguları önemliydi. Daha sonra başka kent tarihçesi. Jacobson var, o kent tarihçesi. Jacobson özellikle obsidyen ticaretini falan öne sürerek burada çok ciddi bir network üzerinden büyük bir ticaret ve bir pazar olabileceğini vurguluyor. Bunlar ayrı. Hatta son yayınlarda bir Amerika'da çıkan son bir kitapta özellikle Çatalhöyü, Enayla Nevitz'in e, kitabı çatalığı kentin atası olarak o da vurguluyordu. Son bir akademik çalışma daha vardı. Orada bakın kenti vurgulamamız her zaman tartışma konusu olsa da diyor Çatalhöy'ün kentsel özelliklerini kesinlikle göz ardı etmememiz lazım e, önerilerinde. Ben de buna katılıyorum. Çünkü burası sadece yerleşmenin büyüklüğü veya nüfusundan değil özellikle ham madde akışı, zanatkarlık, Hatta sosyal bağların da son dönemde özellikle sosyal bağların öne çıkması gibi. Çünkü kente doğru gitmeye başladıkça o büyük ayrı grupları, o büyük mahalleler falan bunların hepsi ciddi anlamda artık bir köy kavramından uzaklaştıklarını ve olasılıkla bir metropol gibi döneminin bir metropoli gibi işlevi olduğunu düşünmekteyim. Bu nedenle ben Çatadoğu'yu bir kent ya da bir öncü kent, dünyanın ilk öncü kent olarak yeniden Karşımızın gerektiğini düşünüyorum ki zaten UNESCO tarafından da Çatalhöyük New Kent kentki olarak da isimlendirildi gibi gibi. Hocam evet çok teşekkür ediyorum. Gerçekten soluksuz
0: hem siz anlatıyorsunuz hem de biz soluksuz dinledik. Çok güzel anlattınız. Tabii ki Çatalhöyük olunca sonu yani evet. bitmez bir evet. akış. Evet. Elbette. Yani işte James Melhart'ın 60'lı yıllarda başlayan kazısı e, gerçi 65'te e, kesintiye uğradı ama e, 93'ten beri kazıldığı halde ancak %5, %6'sı bulunabilmiş bir yer. Evet. Çatalhöyük bu anlamda çok derin. Çok teşekkür ediyorum bize verdiğiniz bilgiler için hocam. Umarım en kısa zamanda Çatalhöyük'e gelip orada
1: yüz yüze de bir sohbet etme imkanımız olur. Mutlaka bekliyoruz çünkü Çatalhöyük teşhir alanlarını... Yeniliyoruz. Aa, bir de Karşı'nın merkezi Konya Büyükşehir Belediyesi şu andaki başkanımız Uğur İbrahim Altay büyük bir girişimde bulundu. Buraya büyük bir karşılama merkezi yapılıyor. Çok ee, yeni çevre düzenlemesi falan yapılacak. O yüzden bir yandan yeni Çatalhöy'e bekliyoruz inşallah 2023'te daha da herhalde netleşeceğini düşünüyoruz. Ee, tamam. Yeni kazılar, yeni bulgularla ve e, yenilenen alanlarla beraber hepinizi bekliyorum. Ve size de gelmeden önce birkaç tane de kaynak. Önermek istiyorum. İnternette de artık bulunabilir. Türkçe hı hı. yapı kredi yayınları sayesinde çevrilmiş. Leopar'ın öyküsü Ian Hudder. Ee, James Manart'ın evet. da evet. Çatalhöyük bir neortikken. Evet aynen. O maalesef onun baskısı bitti bir Bu Bir tane üçüncü bir kaynak daha var ama o çevrilmedi. Ama hı. bu iki kaynak evet. çok önemli. Gelenler için birçok Çatalhöyük kaynağı bulabilirsiniz ama bu iki temel kaynağın e, okunması ve belki de yeni bir rehberle de beslenmesi önemli olacaktır diye düşünüyorum.
0: Doğru, çok haklısınız. Çok teşekkür ediyorum, ee, çok çok teşekkür ediyorum tekrar e, katıldığınız için hocam. Görüşmek umuduyla.
1: Sağ olun, sağ olun Emrah Bey. Hoşçakalın, bütün seyircilerimizi. iyi akşamlar.
0: Kahverengi Yol Panolarında bugün Çatalhöyük Kazıları Başkanı Doşan Doktor Ali Umut Türkcan'la söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panoları'nın bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları